0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста и подписчики сообщества. С вами, как всегда, Илья Бабанский, Наталья Август и Проект Агора. Проект Агора – первый виртуальный город психически здоровых людей.
1: Да, всем привет, Илья Бабанский здесь с вами. Первый психический первый виртуальный город психически здоровых людей, как мы это хотим видеть. Мы к этому идем и стремимся, <смех> работаем над этим, скажем так.
0: Сегодня у нас, как обычно, да, начинается со слова дня. Сегодня у нас э, будет слово метапозиция или, как еще ее называют, позиция восприятия.
1: Да, то есть мы так планомерно, скажем, идем с вами по определенным э, рубрикам, из, конечно, они по большей части относятся к НЛП, да, там достаточно богатое поле для нас, но оно перетекает в самые различные сферы психологии, в самые различные э, Направление психологии, если хотите. Да. Позиция восприятия или метапозиция да, является для нас продолжением разговора о диссоциации да, и ассоциации, про которую мы говорили с вами в одном из наших выпусков. Собственно говоря, чем нам полезно и вообще что это такое? Позиция восприятия – это возможность видеть мир не только своими глазами, есть вторая позиция восприятия и третья позиция восприятия. В классическом варианте можно находить четвертую пятую еще. Некоторые даже находят шестую. Ну, впрочем, это уже, как говорится, на что фантазии хватает и по мере углубления э, извращенности вашего мышления. Вот. Э, нас интересуют первые три позиции. Первая позиция – это я. Да, сейчас я разговариваю с своей первой позицией. Вторая позиция – это как если бы я сейчас... Находился и думал о том, как, что чувствует Наталья, что думает она, о чем она говорит, почему она так говорит, да. И для меня бы был вот этот момент, связанный с понятностью: это выражение есть: да: одеть или надеть тапки другого человека, да, вот эта веселая штука садеть и надеть, вот. вот это вот действие сделать тапки человека, да другого и походить в них. Да? Вот эта вот идея про вторую позицию, чтобы посмотреть на жизнь глазами другого человека. Это дает нам определенное богатство выбора и разрешение определенных сложных ситуаций. И третий момент – это третья позиция восприятия, которая говорит, как если бы вы сейчас представили одного человека, другого человека, и вы были где-то с третьей стороны и смотрели на них двоих. Да? Вы бы видели и... Допустим, если я бы сейчас был в третьей позиции, я бы видел и Наташу, и себя, который говорит, да, и я бы мог посмотреть, а что происходит в диалоге между с ними, между ними, да, что они делают, да, как они чувствуют, что вообще здесь видно. Третья позиция дает очень хорошее восприятие с точки зрения выхода из эмоционального контекста. Ведь если мы задумаемся с вами, зачем нам это нужно, да, то первый ответ, очень очевидный и вполне понятный, который мы найдем, это ответ, что мы можем уйти от эмоций. да. То есть если выходим мы в третью позицию, диссоциируемся, да, выходим в нее и непосредственно смотрим из нее, мы можем избавить эмоциональный контекст. Это, естественно, навык, который формируются, практикуются не за один день. Вот.
0: Ну, чтобы так метафора, наверное, уложилась, хотя, я думаю, и так все mm. было понятно, первая позиция – это когда ты смотришь на свои тапки, вторая позиция – это когда ты пытаешься примерить тапки другого человека, а третья позиция – это когда ты снимаешь и первые, и вторые тапки, и ходишь подальше и смотришь да. на них со стороны.
1: Да, да, отличная идея, mm. да, круто. Согласен. Вот, и, собственно, продолжая этот момент, зачем нам еще нужны, собственно, эти позиции восприятия? Они дают нам очень сильную возможность смотреть на ситуацию более комплексно. То, чем мы сейчас занимаемся в ядре, работаем над уровнем представлений, да, первый этап, работая над уровнем представлений и над уровнем отношений, мы обязаны использовать три позиции восприятия по той простой причине, что... Это позволяет нам собирать реальность, которая есть вокруг нас, более полным образом, смотреть на это более контекстно и более воспринимать это э, с расширенной, что ли, точки зрения.
0: Вот. Вторая рубрика, как вы уже поняли, называется «Техника». Мы... Сегодня связали слова, да, метапозиция или позиция восприятия. И сегодня дополняющая техника называется горячий стул. Под себя добавлю шикарную технику, обожаю ее. Прошу, пожалуйста, илья.
1: Да ладно, тебе ты ее не любишь. Она
0: классно работает, хотя она неприятна, но она мне очень нравится. <смех>
1: <Да>. <смех> на самом деле это добавление очень важное о том, что техника не всегда является приятной, и это действительно так. Техника горячий стул что предполагает? Предполагает, что у вас есть две точки, будь то две точки на диване, два стула стоящих или... Две точки на полу, в которых вы будете стоять, неважно. Это две точки, разделенные в пространстве определенным расстоянием. Зачем? Давайте поговорим, пока не начали углубляться в это. Она нужна. Техника непосредственно нужна нам для того, чтобы... Облегчать эмоциональный контекст, ну, то есть у вас накопились эмоции, у вас не выраженные эмоции, вы что-то там начинаете чувствовать, и это там накапливается, горячий стул, да, делаем. Если у вас там есть определенное отношение к человеку, от которого вы не можете избавиться, или ситуация, горячий стул. Если, вы, если у вас не получается, допустим, вещей, связанных с пониманием человека, если хотите это так назвать, с осознанием, да, там, почему он так себя ведет, горячий стул, да. Вообще горячий стул, если вы понимаете идею техники, она, ну, прям, много контекстна. В 9 из 10 случаев вы можете ее сделать. Вот. И, собственно говоря, если мы говорим про саму технику, да, ну, те, кто являются жителями Агоры, вы ее уже не единожды видели в видеозаписях да, в закрытом городе нашем, и, собственно, вы можете еще детальнее посмотреть для тех, кто не является, соответственно, как она представляет себя, да, то есть что из себя она представляет. Мы ставим, ну, давайте классический вариант, мы ставим два стула, которые смотрят друг на друга, да, вот. И э, в этих двух стульях мы на один из стульев садимся сами, на другой, допустим, садим человека. Ну, виртуально, естественно, садим человека, да, мы представляем, что там будет человек. Ну, предположим, у вас сложности с мамой. Да, и вы садите туда, туда сажаете маму, да, допустим, ее образ, вы представляете ее, и туда вы можете начать отреагировать чувства свои, да, что мама, я там злюсь на тебя, или у меня там чувства какие то или выговариваете определенную ситуацию. После того, как это проходит определенный круг, да, вам необходимо сесть на тот стул, на котором сидела мама, и попробовать представить, что вы сейчас мама. Попробовать представить, что она чувствует, уже не она, а вы, да, вы как мама, что вы чувствуете как мама, какие у вас есть мысли как мама, да, какие у вас есть эмоции, что вам хочется сказать, потому что из позиции мамы вы будете говорить там, ну, как он там, вот вы в маме сидите и говорите там. Илья, я на тебя там гневаюсь, я чувствую обиду, потому что ты такое говоришь. Да? И вот этот вот отыгрыш, да, он помогает нам очень хорошо внутреннее пространство свое психическое перенести во внешний мир, что дает нам возможность с ним проделать определенные операции. Потому что пока вы внутри своего пространства, это очень тяжело сделать. Вот. И, соответственно, будет меняться отношение к человеку, будет меняться Особенно в совокупности с первым этапом ядра, когда мы работаем с представлениями, да, оно очень сильно будет менять ваши представления, отреагируя определенные эмоции. Вот. Вроде все сказал. Может, что-то дополнишь.
0: Да, если честно, я очень хочу дополнить эту технику, потому что даже не из желания, а, скажем, из необходимости мне пришлось ее делать, Тогда я находилась в достаточно глубокой, на мой взгляд, депрессии, и у меня было множество проблем и с моим бывшим парнем, и с мамой, и с родителями. Было очень много накопленной обиды, которая вот конкретно эта техника помогла мне сначала снизить, потом заменить, а потом она, собственно, сама с собой вышла. Кратенько расскажу про опыт. Была очень сильно обидна маму. Мне понадобилось, наверное, сеансов там раз десять просидеть на этом стуле, поменяться, то есть выговорить сначала то, что я думаю, потом сесть на мамин стул и выговорить то, что думает она. И, кстати, инсайтов было крайне много... И цепных реакций, эмоциональных тоже очень. Но фишка в том, что можно на самом деле эту технику делать бесконечно. Вот ты сидишь, выговариваешь кучу эмоций, и потом вроде кажется, что все само собой должно разрешиться. Сейчас должна уйти обида, сейчас должны уйти какие-то неприятные эмоции в виде гнева, там, страха или чего-то еще. Но почему-то в конце... Через некоторое время они возвращались назад, и я думала, ну, наверное, я сделала технику как-то не так, и повторяла ее. А потом мне Илья сказал, что фишка-то техники не в том, чтобы просто выговорить какую-то свою ситуацию. Фишка техники в том, чтобы, а, подготовиться к разговору с этим человеком, если, ну, если отношения сейчас вам нужны, и, соответственно, если вы хотите их улучшить там, или как-то изменить. Потому что многое из того, что мы можем проговорить на стуле, мы не можем проговорить а, человеку в лицо здесь и сейчас. Поэтому... А как один из вариантов, это может быть подготовка к живому разговору. Второй вариант, можно делать эту технику, например, если человек уже ушел из жизни, но у вас остались к нему там какие-то претензии или неразобранные эмоции вы к нему испытываете до сих пор или к ситуации. Вот. Или же вы просто расстались с каким-то человеком и поговорить у вас нет возможности или желания, но вы хотите избавиться от этого чувства, которое вам, и отношения, которые вам портят состояние здесь сейчас. И третье, для чего техника еще нужна, и, собственно, это, наверное, ее основное назначение, это подготовка к замене старого поведения на новое. То есть мало просто выговорить, нужно поменять потом отношение к этому, и потом начать поступать по-другому. И вот когда я начала поступать с мамой по-другому, опять же говорю, техника неприятная для меня была, и было очень тяжело. Я возвращалась к ней раз за разом, когда новое поведение не срабатывало и когда я скатывала старую модель поведения. Поэтому для этой техники, если вы ее собираетесь сделать, она максимально эффективна. Нужно закладывать хотя бы там сеансов 10 или там пару месяцев. Вот, угу. это все, что я хотела сказать про эту технику.
1: Да, соглашусь, что как бы не у кого-то это срабатывает там за три раза в зависимости от степени тяжелости ситуации, у кого-то там больше количества раз, но в целом идея в том, что вы работаете с эмоциями и, ну, для тех, кто о, проходит или проходил ядро, вы работаете обязательно с представлениями, потому что только лишь эмоциональное отреагирование не будет менять вашу, ваше восприятие этого человека. Восприятие очень важно менять. Эмоциональное отреагирование позволяет вам посмотреть на человека по-новому, да, но не факт, что вы поменяете. Да, поэтому ну как бы в совокупности вы работаете с э, этим всем. Вот.
0: Да, если у вас если у вас есть доступ к этой технике в городе, и, соответственно, если вы начнете делать то, что рассказал только что Илья, если у вас возникнут вопросы, пишите, как всегда, в комментариях относительно техники. Мы поможем разобраться, дадим какие-то наводки. Не только мы, но и наши специалисты, конечно же. Ну, вот. И, соответственно, да, помните, что самый худший и глупый вопрос – это незаданный вопрос. Поэтому не стесняйтесь, пишите, мы всегда на связи.
1: Да, это точно.
0: Значит, следующая рубрика у нас называется «Гость горы", И сегодня у нас в гостях Алексей Давыдов.
2: Всем привет. Привет, привет.
0: Вы буквально пару дней назад видели а, пост, мы делали про него, и просили вас задавать а, вопросы свои, которые, собственно, сегодня и озвучим в эфире. Немножко расскажу про Алексея. Он добавит а, про себя то, что я уже не успею упомянуть. А, значит. Чем занимается Алексей? Алексей э, помогает фрилансерам и предпринимателям э, выйти из состояния, как многим известно, белка в колесе, когда ты крутишься, пытаешься все успеть и зарабатывать еще и много денег. Э, начать чувствовать себя спокойно в, этом, э, в этой ситуации, в своем бизнесе или в структуре какого-то другого бизнеса и легко, уверенно чувствовать себя в своем деле. Вот. и больше отдыхать, и, соответственно, нормально зарабатывать, увеличивать свой доход. У, в 2016 году Алексей создал э, паблик, называется он, он «Кайфсёрфинг», возможно, вы о нем слышали. А, вот. И уже в 2017 году он провел свой первый тренинг «Ядерный реактор». Вот. Собственно, как говорит сам Алексей, что «Кайфсёрфинг» — это э, проект, в котором он создает продукты, которые помогают людям решать проблемы, с которыми в свое время сталкивался он сам.
1: Человек невероятнейшей мудрости к нам пришел. Вы что же ведь? Познания глубочайшие, да? Но ты же не упомянул немножечко о том, что в целом ты это строишь на Коучинговой и психологической деятельности, что это очень сильно важно, потому что одно дело это можно делать со стороны там допустим бизнеса, да, что в чем ты тоже достаточно компетентен, потому что достаточно долгое время был и фрилансером и открывал свои там проекты в виде интернет магазинов и инфобиза как такового, да, а, но с другой стороны ты компетентен в этом с точки зрения психологического Коучинговых моментов, что очень сильно важно и значимо, потому что часть вещей, конечно же решаются и будут решаться благодаря твоей работе с людьми с помощью психологических затыков, сложностей и так далее, с решением их и это очень сильно значимо, да, что отличает от обычного консалтера, который знает, как да, ты еще знаешь, что нужно поправить в человеческом сознании, да, если так можно сказать. Иногда их в подсознании, наверное, да, вот, чтобы заработало нормально, чтобы человек начал все это делать. Ну, и, собственно, твои кейсы очень успешно про это говорят, Почему мы не можем, собственно говоря, не радоваться. Ну?
0: Первый вопрос, который задали нам подписчики, сообщества: Как долго ты вынашивал идею своего проекта «Ядерный реактор» и был ли у тебя сопротивление Возможно, в виде прокрастинации. И если да, то как ты с этим справился?
2: Ну, да, слушайте, вы разговариваете с адовым прокрастинатором. Если бы я этим не страдал, я бы, наверное, и не сделал бы всю эту штуку, потому что, ну, как бы, а зачем? смысл какой был Идея, это, ну кайф как родился я вообще, в принципе? В начале 2017 года я закрывал бизнес и достаточно в такой... В, в убитом состоянии был, да, в состоянии апатии, и все очень было плохо. Вот, а потом я начал всякие штуки разные пробовать и собрал ребят нескольких. Своего коуча взял взял знакомого, который по эксперт по найму, вот. Никиту Алексеева еще пригласил на отдельный блог и сделал курс, который запустил со стенки. И там был 10 человек, по-моему, вписалось по 10 тысяч рублей, и в том числе там вписался даже Андрей Пробел. Вот курс угу. Курс мне не понравился, честно говоря, ну то есть в плане самому по внутренней машине, господи, как то хрень какая-то получилась, вот, но в целом как бы как опыт, очень классно, и потом я помню, что я лежал, значит, я жил в доме с ребятами, вот, и мне что-то хотелось сделать прямо какую-то такую ну, вещь интересную, да, и вроде состояние уже было классное, да, то есть никакой апатии, там, депрессии не было, но было стремно делать какие-то вещи, потому что курс не понравился, а что-то новое я не понимал, что делать, вот, и тогда, на самом деле, первые два запуска ядерного реактора, он назывался «Отрезая лишнее», вот, я просто сделал эту mm. штуку, типа, говорю, чуваки, Приходите, там, 300 рублей, 400 рублей, 500 рублей стоил он. Вот, и пришло 30 человек на этот курс, и там было больше про тайм-менеджмент, про какие-то вещи, которые на более поверхностном уровне а, прорабатывали прокрастинацию, и он получился весело, интересно. Вот, и с этого момента, можно сказать, начал развивать блок кайфсерфинг, потому что, ну... Денег было мало, но тема зашла, как говорится. Вот. А
0: чем тебе так первый э, твой проект не понравился, который ты запустил, где, простите, на минуточку был Андрей Пробел?
2: Ну, мне не понравилось э, отсутствие системности самого курса. Потому что это... Когда курс ведет один человек с э, некой... Как это сказать-то? С одной ну, экспертностью, да, у него есть обычно какие-то алгоритмы, схемы, как работать, да, ты к нему приходишь, он тебя там ведет, там пам, 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 пам. а здесь было три, даже четыре человека, которые рассказывали на свою тему, и вот девочка-коуч, с которой я работала на классной, очень индивидуальной работе, но это был один из первых ее курсов, и поэтому она, ну и был там. Не знаю, может, она смущалась как-то, да, когда ты первый раз поступаешь, да. Вот, э, ну вот какие-то такие вещи, э, не было там общей канвы, она как бы там, вроде, составляли, да, что делаем так, 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 но по факту получилось, что это как-то в разнобой и не очень не понравилось.
0: А сейчас ты не ведешь с кем-то вот так же курсы, mm -hmm. которые как первый раз был командой? То есть ты предпочитаешь больше сейчас это делать в одно лицо?
2: В одно лицо, да. Сейчас у меня курс единственный, который я оставил, это сталкер. И я понимаю, что и там есть еще доделать. -то, То есть я хочу сделать третью часть сталкера. Вот, и она точно будет ну, одна. Ну, а смысл мне кого-то набирать, если я понимаю, что я могу четко закрыть всю весь курс с до конца теми знаниями, которые у меня есть. И, конечно, тот курс, который я хочу сделать, я не знаю, он будет, ли, или будет ли курсом или будет ли группой закрытой уже, которые э, в будущем, это те знания, те навыки, тот опыт систематизированный, который я вынес из работы, из с клиенты. То есть, если вот взять там то, что я с прошлого года начал и сейчас продолжаю активно, Работать с клиентами, вся эта штука систематизируется, я уже понимаю, какие конкретно вещи болят у людей, какие конкретно э, инструменты надо давать, что здесь э, навыки продаж ему нужны, пам-пам-пам, я что-то закрою. И то, что я не закрываю, я могу сказать: ребят, вот, например, ну я четко понимаю, курс по продажам. Я могу сказать: идите вот туда. Там курс по продажам. А если вам нужно систему в бизнесе сделать, идите туда. Но это следующие шаги. Давайте сначала с этим разберемся. Два месяца, три, полгода, я не знаю, как это будет. А дальше вы идете дальше, и ну, там уже получаете следующие навыки и умения. Все, я то есть закрываю какой-то блок конкретный, который человек может пройти и перейти на следующий уровень, где там ему совсем другие вопросы нужно будет решать.
0: А когда ты э, начинал вот э, свой первый проект еще с группой, э, помимо прокрастинации, у тебя не было никаких других блоков, например, там э, не уверен в себе, я не знаю, получится или нет, или же вот, как бы, ну, получится, да, не получится, но ну, и ничего страшного. Или все-таки был блок такой?
2: Да, конечно, был все, все, что все, о чем я пишу, я просто такой вспоминаю, как же это было.
0: Господин, а там лежал.
2: Да, я говорил, да, не договорил. А лежал тогда просто на ковре, смотрел в потолок, думал, Господи, я сейчас это сделаю, получится какая-нибудь херня. Боже мой, потом мне скажут, что я вообще ничего не умею. Не... И это очень долгое время было. Очень долгое время. Почему я, в принципе, потом пошел углубляться и работать с психосоматикой, потому что вопрос был глубже, чем я мог. Решить.
0: Что ты можешь посоветовать тем людям, кто хочет запустить свой проект, как ты в интернете, но вот до сих пор этого не сделал. там, Например, тоже боится, что не уверен там в своей экспертности, компетентности. И с чего им, соответственно, стоит начать? Ну, там, с лежания на ковре, например. Что нужно понять, что вас мысли чтобы перестать откладывать и начать делать.
1: Только ссылку не давай сразу на курс, Хорошо. Хорошо. Да, хорошо. А,
2: тут составная проблема, как мне кажется. То есть первая часть это то, что человек, ну, у человека может быть реально не быть опыта. То есть он метит куда-то выше на ступеньку номер пять. Он стоит на ступеньке номер один, а метит на ступеньку номер пять. И он такой, я хочу туда, вот там-то, там-то, но внутренне понимаешь, что он как бы, ну, еще не дорос ступеньки ему нужно еще вторую, третью, четвертую пройти, вот, и когда эти перескоки, ну, попытки перескоков происходят, возникают всякие вот эти прокрастинации, как раз складывание на потом. Есть знакомый, да, который говорит, вот я, короче, хочу курсы запустить, да, то есть с нуля э -э, хочет. Я говорю, а ты как-то, как, ну, кто клиенты твои, ну, клиенты все. И когда говорит клиент это все, потому что у них всех есть такая проблема, это значит, что человек еще как бы не прошел несколько ступенек раньше, не поработал с конкретными клиентами, не понял конкретной их боли, не выбрал для себя, с кем ему нравится на работу, там женщины, мужчины, предприниматели, наемники, фрилансеры, кто там еще, ну, поделить можно по-разному, старые, маленькие. Вот. И пытается уже какой-то некий курс создать для всех. Но до этого еще несколько ступенек раньше он должен условно, поработать индивидуально с каждым клиентом и вычленить определенные проблемы, с которыми он может решить. И уже с более узким предложением пойти на рынок, там, короче, предлагать это узкое предложение. Только для угу. женщин до... 25 лет. Ну, ну то есть наверное. по
1: факту мы говорим о том, что если у тебя есть метод или инструмент или метода какая-то, тебе необходимо достаточно много полевой практики, э, конкретно с людьми или будь то мини какая-то группа, да, где ты отработаешь это и увидишь ну, конкретную ЦА, конкретные проблемы, кон потому что гипотеза в твоей голове была в твоей голове, а она столкнулась с практикой, и ты это видишь, ну, на практике что всплывает.
2: Да, конечно, конечно. И мало того, что ты еще и понимаешь, кто из людей будет результат лучше получать. Потому что ей можно пойти на обучение и взять конкретный алгоритм. Это очень клево, да, если есть такое обучение, имеет смысл туда пойти. Но в любом случае человек, который обучает, он скорее всего такой творческий человек. Ну, не знаю, я, может, к себе сужу, в принципе. То есть постоянно придумывается что-то новое, какая-то и рождается своя метода. Если это метод, нет, если что-то просто в голове, ты пытаешься прыгнуть и собрать курс, потому что это модно, потому что там сейчас все делают игры, онлайн-школы и клубы закрыты, ну, как бы, блин, стопе, тормози ну, да.
1: немножко. Да, и, наверное, стоит, конечно, вернуться к твоему опыту, потому что ты пришел в инфобис и в свою деятельность спустя длительное время работы как самостоятельно в найме, так и бизнеса, так и внутренних каких-то своих проектов, да, то есть это не было просто с бухты барахта, а я буду там запускать проекты, что тоже очень сильно важно и показывает, что для начала нужен опыт, чтобы переходить во что-то, да, а не просто там я отучился, я не знаю, там три месяца на что-то, и теперь я вот могу быть оля а пластилин вселенной
2: ну частично это так я потому что инфобизнес у меня был свой еще и в 2011 12 году мы первые создавали да до этого был интернет-магазин три года у меня вот то есть опыт был и этот опыт конечно помог долгое время держаться на половую именно сразу запуская курс но потом я все равно перешел в консультирование и убрал все курсы, вот сейчас там был только два раза сталкер, и то его сейчас перенес аж на конец мая, хотя бы он уже должен был запуститься, Понимаю, что лучше я сейчас буду индивидуально работать, и у меня будет обкатанная методика, и дальше потом уже мы, я более уверенно буду ее продавать, более уверенно предлагать, потому что будут результаты. Это первая часть, да, это вот насчет того, что, что я посоветую, да, начинайте по шагам пошаговое принцип пошаговости называем вот так да не перепрыгивать не стоять на месте второй момент это который как раз связано стоять на месте я сейчас ну мне нужно перепрыгнуть на следующий шаг а я стою на месте вот и в чем проблема в том что человек боится например чего-то там что ему скажут что он какой-то не такой там что он недостойный никчемные и так далее. Ну, это вот как раз запросы, с которыми люди приходят на сталкер или в индивидуальную работу, не в коучинг, а именно в работу. Вот, сегодня буквально человек такой был, да, то есть человек боится звонить, потому что ему могут сказать, что он завышает цены и повесит резкую трубку. Самое страшное вот, в жизни у него. Ну, в этой ситуации. Поэтому не звонит. Все. И такая же ситуация могут возникать у людей там Не написать себе пост, например, да, не представиться в чате. Ты зашел в клуб, там в чате не представился, потому что там вот сидит какой-то авторитет, он посмотрит и скажет, что ты вообще тут делаешь. Ну, то есть это какие-то безумные мысли в голове, которые ну, несознательные. И из-за этого человек тормозит. Но это уже вопрос другой. Это нужно там работать либо у Ильи, либо можно ко мне ну,
0: то есть необходимо сначала проработать вот этот страх, чтобы сделать, соответственно, следующий шаг перепрыгнуть на этот следующий уровень.
1: Либо на завод можно, ну, как бы можно, Клеша, можно на завод. На ковер можно просто Тут важно, смотри,
2: еще момент какой, извини, да, что тебя перебил. Есть страх, который мешает конкретно. Ну, то есть человек уже говорит: я пошел, и потом такой: Обур, oh, <laughs> черт, господи, как сложно. И он может плакать там, да, или там его там просто выбивает, он полдня там ходит, не знаю, что делать да, там играет в игрушки, потом все это ругает, ну то есть там уже там, ком такой, вот. Тогда с ним нужно работать. А если он сидит на диване и как бы я классно занялся бы этим делом, но мне, наверное, страшно, пойду я с этим поработаю, бесполезно абсолютно. Вот у меня клиент был, мы с, ним, мы с ним два раза проработали, у него были острые реакции на слова других людей. Вот, и э, эти две острые реакции мы убрали. И на третью сессию он приходит и говорит, я хочу, э, чтобы ну, типа, ля, найти что-то предназнач... радоваться этому, тому, что я делаю. Я говорю, а что тебе мешает это делать? говорит, ну ничего не мешает. Я говорю, делай. Так, а что можно? Да. Все, то есть как бы проработки уже не нужно. Не нужно прорабатывать то, чего нету. Да? То есть как бы какие-то вещи, которых нет. Ну, он подальше пошел работать, потом пришел, говорит, не, мне нужна все-таки эта э, сессия, но не проработки, а сессия коучинга нужна. Я не понимаю, куда дальше двигаться. Mm -hmm все эти вот э, в голове кашу рас, ну, раскидали по полочкам я сказал ну что конкретно за что написать и как составить первый шаг прийти ко мне показать все тогда понятно никакой проработки там никакой работы с психологом тоже не нужен то есть просто как бы там ну, условно там кашу в голове разобрать
1: по полочкам и все угу. да. консультирование такое коучинг консалтинг да. консультирование коучинг консалтинг yes
0: вот ты сказала, что ты уже раньше занимался фрилансом и вот э, такой деятельностью, потом отошел от нее, потом назад вернулся. А, вот скажи, а что стало пусковым механизмом, катализатором смены вот, э, работы? Как ты, как ты пришел к серфингу и почему вот именно им стал заниматься, хотя до этого там у тебя были CRM-системы, да, свои интернет-магазины? То есть как ты выбрал вообще вот именно эту э, стезю, этот род деятельности, и было ли тебе вообще страшно менять. Ну, то есть э, я начинаю заниматься тем, что я вообще в чем не профессионал, не эксперт, я не знаю этого, и вот решаю уйти с работы. Или а, ты а, это делал постепенно?
2: Как это, знаешь, ответ на вопрос, что вас сюда привело, мой невроз. Ну, конкрет... ну да, то есть я пока не решил этот вопрос с... со своими тараканами. Я бы, наверное, при... ну, если бы я не решил этот вопрос, мне кажется, я бы уже бросил заниматься кайферфингом и в этом году занялся бы чем-нибудь другим. Вот прям ну, настолько в прошлом году я погрузился в это состояние, что ну, если бы оно не было брешно, ну, реально, как бы, словно, а, 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 тот же самый потолок достиг бы, что там 2 года назад, 4 года назад, и перешел бы дальше. Поэтому у меня все переходы э, с деятельности на деятельность раньше были похожи на так, что я типа и работа работа, работа, потом у меня все такое а, сочертело, выбросил. Mm -hmm. Начало нового. Причем, как бы начинать новое я очень могу быстро, оперативно и, и... как сказать, ну, с хорошим выхлопом. Когда я закон... бросил бизнес свой, который мне приносил последний месяц, там 50-30 тысяч рублей, я об этом написал у себя. Вот. После того, как я бросил, следующий месяц мне принес 200 уже. 200, 200.
0: Выгодно бросать.
2: Выгодно бросать, да. Ну, то есть условно, что здесь болото, я с ним не хочу разбираться, а здесь что-то новое, я сейчас быстро построю. Мотивация там, ох. Взял, построил, и тебе классно. И... Но, как оказалось, за, вот... за прошлый месяц можно так делать в том деле, которое ты делаешь. И тоже быстро
0: растешь. Я немножко повторю, наверное, вопрос, но все равно задам, потому что он написан нашим подписчикам. Были ли такие внутренние загвоздки, как, например, если не берут мой продукт, то это не нужно? И что... Так, сейчас сложное предложение. Чтобы получить результат, нужно переступить через шаблоны мышления людей, с которыми работаешь. Насколько это честно по отношению, я так полагаю, к себе, тут предложение не дописано. Что ты понял из этого вопроса?
2: Давай, можно я отвечу на то, что я понял? Можно. Ну, который я понял. Типа, если не покупают, то нужно перескакивать, перешагивать какие-то шаблоны свои. Правильно я понял, что там Ну написано. вот я
0: тоже поняла, поняла, не так.
2: Чтобы продать, нужно опять обратить внимание на несколько вещей. Ну, не, ну то есть, шаблоны. А, а проблемы часто у многих просто люди а, не понимают каких-то базовых вещей. То есть, все видят а, оболочку. какая не знаю, там... Есть куча интернет-школ, кто-то запуски запускает, а, там, а цифры пишут, миллион заработали, то, все, сейчас, сейчас я сделаю. И все думают, сейчас для этого нужно сделать нужно группу, красивые фотографии, копирайтинг, что-то еще. Блин, черт возьми, базово, что ты продаешь вообще? Что ты продаешь? Кому продаешь? Нахера продаешь этому человеку? Ну, тебе вообще ему интересно, это будет или нет? То есть... Берем базовую книгу по маркетингу. К сожалению, мне нет ни одной книги по маркетингу. но я просто общаюсь с маркетологами. И там вопрос таки, да, кто ваша целевая аудитория? Да, ничего у них болит, где они находятся сейчас, а что они хотят, а что им мешает. Ну, вот эти вот очень вопросы скучные, неинтересные. Вот, а кто конкуренты у вас, а чем они выделяются, а почему люди к ним идут, а чем вы можете от конкурентов выделиться. Ну, вот эти вот вещи, которые а uh... Почему-то многие считают, что это не нужно, что ли, да, ну это скучно, Ну это скучно и интересно, сидишь в табличках каких-то, гораздо интереснее же взять пост, написать, я вот иногда смотрю, люди пишут посты, там каждый день пишут, пишут, пишет, 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 пишет. пишет. потом приходит ко мне на консультацию, оказывается, человек зарабатывает 30 тысяч рублей, ну он как бы там, вот, так и будет писать дальше за эти 30 тысяч рублей, вообще не об этом думает, а, возьми и займись скучной работой, будет нормально, это первый момент, опять же. Второй момент может быть что-то психологическое, Но опять же, это вопрос того, что как бы, тебя трогают какие-то вещи на уровне эмоций или не трогают. Типа ты... Вопрос обычно бывает не в том, что типа продукт составить или не составить, а потом о нем рассказать. Ты составил продукт, Пошел о нем рассказывать. И вот у тебя тут начинают трястись ноги, там руки, потеть, потеть ладошки. Вот тогда это уже, уже психология. Но обычно часто еще на первой части вообще там... Всех, с кем я начинаю в коучинге работать, такие, мы сейчас, короче, с головой поработаем. Я говорю, так, дали, сейчас мы рассмотрим ваш продукт, Чем вы, а что вы, деньги получаете? А какой результат вы клиента. твоих клиентов? Ой, блин, че? короче, лег, гонишь. Но это важный момент, потому что именно с этого начинается все.
0: Я думаю, что ответил на вопрос, насколько мы его могли понять. Следующий вопрос у Екатерины. О, здорово, я хочу узнать все, как ты планируешь и не утопаешь в планировании, анализируешь результаты и не утопаешь в аналитике, и вообще как ты находишь время на разносторонние блоки задач. Ну и как развиваются твои отношения с близкими на фоне смен вот этих направлений, как они относятся к твоей нынешней деятельности.
2: Я не знаю, просто что человек представляет, что типа, я там, у меня куча задач, наверное, да, там э, куча аналитической информации я собираю, да. Э, Как-то аналитический центр, тут такой у меня за компьютером там стоит, мониторы. Но на самом деле все не так, просто есть определенные задачи, которые нужно сделать, важно сделать, вот они попадают в план. И которые не нужно делать, они как бы либо нахер выкидываются, либо э, в папочку попозже. Вот когда я начал работать так, у меня было очень много задач, которые в папочке попозже. Сейчас в папочке попозже, по-моему, 7 задач висит. Ну вот такого плана, типа разобраться с налогой, когда я буду в Москве. Вот, там, э, что еще? Ну, я сейчас не помню. Ну, смысл мне запоминать даже, нет такого, да? Вот, э, есть задачи, которые нужно решить. А То есть, есть задача текучка, когда работа с клиентами идет, и я, соответственно, ну, это точно должен сделать. Есть задачи, как вот сейчас, то есть, мне Илья написал, давай мы будем это во вторник, да. И, вот, я занес. Есть задачи какие-то важные, которые ставятся на несколько месяцев. То есть, что у меня есть видение, куда я там, через 3 года хочу прийти. И за важная задачи на три месяца, например. Я понимаю, что у меня люди в коучинг, которые сейчас писались, в конце мая все будет свободно. В конце мая я могу запустить что следующее. Это значит, нужно готовиться в начале мая, чтобы это сделать. Нужно подумать, сесть и подумать, что сделать. У меня сейчас есть несколько идей, да, словно у меня время до конца этой недели, чтобы определиться, что конкретно делать. Итого у меня там получается, ну вот сейчас я выписал четыре задачи. Четыре главных задачи на два месяца. Все, больше ничего, а, как, а что анализировать, куда там еще? Ну как бы остальное время я сижу, там в игры играю, или там на улице хожу. Я скачал классную игрушку, я уже боюсь заглядывать, там есть такая статистика. Сколько вы провели времени в игре? Когда на неделю назад я заглянул, там было 24 часа. Ну, ты
0: же говоришь, аналитика не занимаешься. Вторая часть вопроса звучит так. Как развивались твои отношения с близкими на фоне смен направлений деятельности и как они относятся к твоей нынешней деятельности?
2: Насчет близких. Ну, если родители, да, например, у меня спокойно все относятся. Папа вообще спокойно, мама там раньше говорила, что, типа, нормальная работа, но это было давно, я 10 лет уже не работал на нормальной работе, поэтому такая, ой, делай, типа, что хочешь, твоя жизнь. Иногда спрашиваешь, ну как, там, деньги зарабатываешь, что вообще? Ну, получается
1: иногда. Не, 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 я бомж.
2: Да. Не, ну, как бы нормально, вот. то есть девушку поддерживает, понятное дело, что она видит, что
1: я кайфую от этого.
0: А какой у тебя сейчас доход?
1: Больше сотни, давай конечно. Больше. Все, молодец, людям спокойно. А,
0: есть ли у тебя помощники? Или ты вообще работаешь только-только один, и вообще ни одного помощника, рекламщика или кого-то еще у тебя нет?
2: В прошлом году у меня была помощница, а в некоторых человеках, с которыми я работал, и и все равно как-то прибыль не росла. И в какой-то момент я, что ответственность за какие-то вещи на других людей, я тогда понял, что все, короче, надо это завершать, закрыл, короче, всех уволил, остался. И у меня вторая мысль была, типа, ну, если я, допустим, всего сотню могу сделать, работая один, то это как-то хреново. Ну, типа, если есть люди, которые делают 500 или миллион работы одни, почему я не могу сделать. Но Ну, миллион, наверное, уже сложновато делать, у меня возникла идея, ну, хотя бы 300 на 300 выйти, когда я могу делать один на 300, то уже дальше можно делать уже в, ком в команде, да, или там 500 я могу один сделать. Могу? Могу. Вот. Или не могу. Я не знаю. То есть вот идея просто такая возникла. Вот. Но сейчас, да, в прошлом месяце, мы с, начали одним парнем с продюсером. Вот, и достаточно успешное сотрудничество произошло. Притираемся. Не знаю, пока продолжим, не продолжим, посмотрим. То есть, если у нас все сложится в ближайшие месяцы, все запустим так, как хотим, то да, почему нет. Но это уже не помощник, это скорее про партнер. партнер. Да.
0: У тебя большая база подписчиков в соцсетях, и в Телеграме. Расскажи, пожалуйста, про... Процесс взаимодействия с клиентской базой кайф серфинга Как ты поддерживаешь интерес к проекту у клиентов? Какими автоматизированными средствами коммуникации пользуешься? В общем, давай я тебе буду по одному. Пользуешься. Вот, пока так.
2: Да, слушай, ну, тут все просто. Как человек, у которого нет помощников, может все это делать? Он пишет посты и отвечает в личке. Больше у него... А, ну и рассылку делать, все, больше ничего нет. Видео
1: проводит еще.
2: Ну, видео я, да, сейчас в последнее время даже их не провожу, потому что у меня висит такая задача, которую постоянно кочуют, типа, составить план... Для трансляции. Я такой, блин, план для трансляции составить. Не хочу. все, не буду заниматься этим. И он на следующей неделе перетекает. Вот. Ну все, то есть я особо ничем, ну прям как-то конкретно не занимаюсь. То есть посты, рассылка, личные сообщения.
0: Сколько времени у тебя на работу уходит в соцсетях в день?
2: Мы сейчас запускали коучинг. То есть была задача, я говорю, хочу 10 человек на коучинг. Будет 12, классно. 12 больше, наверное, не возьму. Вот. Что для этого нужно сделать? Начали изучать информацию. То есть мне вот продюсер там подкидывал, и так далее, и тому подобное. Вот. И в итоге он мне, мы с ним созвонились, и он за час мне изложил концепт. Ну, концептуально. Не конкретно, о чем писать, а что там внутри должно быть. Такие темы о болях, не о боли писать. это Примерно, хотя бы. Он говорит, пиши, короче, вот такие посты. Семь штук. Я такой, есть, сэр? Я бабахнул просто, то есть 2-3 поста в неделю, по-моему, Это каждый на полтора-два часа времени, ну, личного. Плюс его, да, там, и подредактировать, фотку прикрепить рекламу, заполнить, что такое. Вот. Итого мы сделали 5 постов из 7, и мы собрали, забили полностью. У меня 2 недели на консультации. Полностью. Вот, да, я, я это
0: видела, просто... грандиозно выглядело.
2: До свидания, выключайте. То есть я говорю, да. Влад, пиши последний пост сам, я не знаю, что писать, у меня просто там по 5 консультаций в день. Пиши чего нибудь просто, я говорю, пиши, сделай так, чтобы это все поняли, что тут вообще, короче, очень круто. Кто не успел, тот лох. Ну, это условно. Вот. Он, короче, написал, все, то есть работа эффективная была в том, чтобы написать эти посты. Дальше сейчас, вот я на прошлой неделе выложил два поста. Один это интервью с клиентом, само интервью заняло у меня 15 минут, по-моему, транскрибация, понятное дело, не я, и я его отредактировал еще там, 15 минут. И его выложил еще 10 минут, все, 40 минут. И второй пост я написал там, ну, нормально уже написал, да, конкретная была тема, ну, еще два часа, вот, три часа в неделю, я очень хреновый см-щик, прям, вот, не от бога нифига, то есть, вот, где-то им говорят, там, пишите, лайкайте других людей, заходите, а, сторисы, значит, выкладывайте, ну, сторисы я еще как-то могу из себя выдвинуть, но в принципе, это нормально, но там сидеть в ленте, лайкать других людей, это... Когда ты 10 часов в день просто работаешь с клиентом, тебе хочется, я не знаю, просто лечь, бухнуть. Что угодно хочется, но только не лайкать посты других людей. Наркота,
1: кокс Да что угодно,
2: да, ты просто думаешь, господи, я пойду подышу воздухом на море, посмотрю лучше, да, но чем я буду сидеть в компьютере, в телефоне, ну реально. Поэтому работа в соцсетях – это просто посты. И мне в этом плане, я не знаю просто, кто будет слушать, в этом плане нравятся ребята, как Виталий Антонов, например, и Сергей Новиков. Да? Они очень У -у -у. редко пишут посты, очень редко, но очень клево, качественно, прям, ну, как бы, шпоньк, закинули и все. То есть, ну, вот такая модель ведения своих соцсетей мне нравится больше, Потому что, ну, у тебя не тратится много времени, и ты выдаешь контент очень сжато, плотно, четко. А потому что это можно бесконечно заниматься. И потому что бесконечно можно по 2-3 поста в день выкладывать, сторисы эти. Ну, ты просто всю жизнь свою потратил на соцсети. Нахрен тебе. Ну, в чем кайф? Не ты как-то
0: уключился писать посты? Или так, как пошло?
2: Я честно скажу, что я в пятнадцатом по-моему, году подписался к Захаряну во второй во вторую движуху и как-то с того времени начал просто писать, писать, писать.
1: Но я никогда не забуду, как ты мои запятые исправлял, ну-ка. Потому что это в глаза бросается. Допустим, человек хочет у тебя там, о, ну, на, на своем фрилансе или хочет открыть свой бизнес, да? Давай мы возьмем топ-3 первые ошибки, с которыми ему там вот стопудово ты знаешь, чего нужно вот, преодолеть. Условно говоря, из того опыта, что ты, с чем ты сталкиваешься, да? Какие-нибудь топ-3 распространенные, с кем к тебе приходят на консультации и какие-то лайтовые рекомендации по тому, чего можно сделать. Ц, ЦА фриланс, допустим, или люди, которые хотят пойти на фриланс.
2: Сложно тут дать рекомендацию какую-то конкретную, да, то есть, потому что, может быть, ситуация очень разная. Была у меня девушка, например, да, э, и вот она пришла и жалуется, и жалуется, и жалуется, и жалуется, как все плохо, ну... В общем, там, скорее всего, работать с психологом нужна, да? или проработки нужны, как, как я работаю, да. Потому что стартануть она просто не сможет, потому что в настоящий момент она находится в стадии разочарования. Вот. И если ей сказать, иди и работай, бесполезно будет работать, потому что ну, сначала нужно прийти в некое состояние, когда ты можешь работать. Но многие путают еще это состояние. То есть иногда бывает такое состояние, что человек может работать, но из-за того, что ничего не делает, у него тоже состояние как -то не очень. То есть если он жопу поднимет с дивана, начнет что-то делать, то у него состояние улучшится. Ну, просто он сейчас находится не в состоянии разочарования, а в состоянии неком скуки. Мне скучно, я не знаю, что делать, вот мне бы найти там свое, не мое, не мое. Вот, короче, вот эта вот штука есть, да, это вот скука, вот эта вот, да. То вот здесь вот сто процентов нужно поднимать задницу и что-то делать. Потому что все, все осознания, все понимания, все... А, вот эти вот а, более глубокое понимание, нужно тебе три или нет, а, понимание сложностей реальных и так далее и тому подобное, будет только в процессе деятельности. Ну никак по-другому, ты пока в голове крутишь все штуки, ничего не происходит, просто ты крутишь все да, эти штуки, просто иди и делай. Я не знаю, просто Это как бы такая тупейшая, тупейший совет, который есть везде, но да, который э, возьми и сделай. Посмотри. Ну, не нужно зацеливаться на то, что я там типа стану сейчас миллиардером, да. Э, или там я сейчас соберу на свой курс, или куда-то там еще 100 тысяч миллионов человек. Ну, просто можно взять, сделать, попробовать. 10 человек, вот у меня девочка приходила одна, вот она психолог, и она работает в оффлайне, говорит, вот он в онлайне хочу 20, ой, 20, ну да, 20 тысяч рублей собрать, ну типа там, Вот заработать хочу онлайн 20 тысяч, я говорю, у нас какой срок ты ставишь цель на 2 месяца, вот, и... Первую неделю она страдала, ходила, думала, я ей говорил: что делать-то, что делать, -то, делать -то, как зарабатывать будешь, сколько, то есть это один человек за 20 тысяч тебе придет, это тебе 20 человек за тысячу придет, как ты это все заработаешь -то? ну, как, давай думать. Она такая, ну, хочу курс, пить". хорошо, давай курс, 10 человек по 2000, что ты можешь сделать, какая тема, какая они, деньги, отношения, жир, что-то еще, вот. Она такая, ну, она там, это, сама фитоняшка, вот поэтому, говорит, я с весом. Хорошо, давай. Что нужно сделать? Пам-пам-пам, через полторы недели на 20 тысяч тебе заработать. Само уж бах-бах-бах, взяла, сделала, ничего там сложного, нет, могла больше заработать.
0: У нас <связь> еще одна такая маленькая рубрика в рубрике уже стала традиционной. Это Blitz-интервью, я тебе ä, буду задавать вопросы, твоя задача очень быстро, практически не думая отвечать на них.
2: Это подстава.
0: Каверзных особо вопросов не будет, наверное. Первый вопрос. Любимое место из всех, где ты когда-либо был?
2: У меня два. У меня Испания. Бангкок мне очень нравится.
0: Без чего у тебя не проходит ни одного дня?
2: Без вставания с дивана.
0: Самый долгий твой отдых от телефона.
2: Ну, не знаю, там 8 часов, <с estamos lecturing> 9.
0: Ух ты ж, надо же. Когда спать то тяжело. А, ну да, во сне, <с Bow> в смысле. С кем бы ты хотел выпить чашечку чая, если б мог, с кем угодно?
2: С кем а, угодно? Да. Мне почему-то, знаешь, кто сейчас пришел голову? Мне почему-то не Взоров пришел.
0: Что больше всего любишь делать в своей работе? Говорить
2: ртом. Говорить ртом.
0: А, твоя самая дорогая спонтанная покупка?
2: Ну, я не знаю, насколько это спонтанно было, но как-то раз я полетел во Вьетнам достаточно. То есть мне пришли деньги, и очень быстро я купил билеты во Вьетнам.
0: А у тебя есть скрытый талант?
2: Конечно, как и у любого другого человека.
0: Раскроешь?
2: Я не знаю, он же скрытый.
0: А, понятно. Какой совет ты бы дал себе 18-летнему?
2: Ой, блин, уйди сначала быстренько
0: проработайся у меня, сейчас все будет нормально. Какой предмет в школе ты бы преподавал, если бы преподавал?
2: Либо математику, либо почему-то сейчас пошла история.
0: И название главы твоей вот нынешней жизни прямо здесь, сейчас, если бы ты писал книгу, то как бы ты назвал? Жизнь после жизни, вот так. Алексей, я благодарю, что ты к нам пришел на разбор э, от всех наших э, подписчиков и слушателей. Я думаю, что многим нашим подписчикам будет интересно то, что мы сегодня обсуждали, потому что многие у нас имеют свой собственный бизнес и работают на фрилансе или хотят туда уйти. Поэтому, дорогие друзья, пишите в комментариях. Если у вас остались вопросы, пишите. Если у вас появились новые, пишите. Если у вас есть какие-то размышления по поводу того, что мы сегодня обсуждали, тоже пишите. С вами был я Бабанский, Наталья Август, проект Агора. Пока-пока.
1: Всем пока, хорошего дня и будьте активны.